0: Dit was God of the Impossible op een hele mooie zonnige woensdagavond of zondagavond. Want uh, dan kan je ons ook nog een keer terugluisteren hier bij Wild FM op, met ons programma Wild Fate. Leuk dat je weer bent afgestemd vanavond, want wij hebben er weer heel veel zin in, toch Marije? Ja, altijd. Ja, ja, ja. Gelukkig. En uh, ja, vandaag had jij uh, toch wel een beetje, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen wegstress. Want het was best wel druk op de weg, denk ik, of niet, uh, hierheen?
1: Ja, ik uh, ga normaal altijd... Rond drie uur al richting de studio. Gewoon om hier relaxed te zitten en helemaal klaar te stomen voor de avond. En nu vertrok ik pas om half zes. Ja, dat is natuurlijk of het toch file tijd. Ja. En het is een uurtje rijden normaal. Dus ik was heel blij toen ik hier binnen stapte. Heerlijk voorbereiden van
0: vanavond. Ja, nou ja, goed. Het eten stond klaar. Je kon zo aanschuiven. Dat ja, wil heerlijk je nog toch? meer. <laughs> ja, en uh, dat uh, kon onze studiogast van, van vanavond. had ze ook gekund, als ze niet gedaan. Ze heeft nog een klein beetje een toetje meegesnoept: uh, van, uh, van iets lekkers. We hebben vanavond weer een hele bijzondere gast kunnen vinden. die uh, vanavond in ons midden is. Die wel een heel bijzonder verhaal heeft. Want ik heb nog nooit iemand ontmoet. waar uh, gelukkig zonder, uh, zonder ernstige persoonlijke dingen. een heel huis is afgebrand. Dus dat is wel een heel bizar verhaal eigenlijk. Maar de, ik zou bijna zeggen, er komen de vlammen af. Dat geeft licht. Nou, en dat geeft ook iets over haar organisatie... waarin zij de voortrekker is uh, te maken. Het, uh, ja, de organisatie heet Lume. En wat eigenlijk niet vanavond in de script staat... maar wat ik wel in mijn researchwerk heb gelezen... is dat ik gelijk naar haar schoenen keek. Want ze heeft namelijk ook nog een stiletto-run meegedaan. Het is niemand minder dan Hager Prins. Ja, Hager. Welkom.
2: Dankjewel,
0: leuk. leuk om hier te zijn. Ja, het is een, een eer om jou ook hier vanavond te, te mogen hebben. Ja. Je komt uit het mooie dorpje Emst. En nou uh, zei ik, oh ik weet waar dat ligt. En toen, zeg, uh, toen zegt ze, nee echt waar, bijna niemand weet het. Dus ik ga het ook niet verklappen. Want als jij nou wil weten waar Emst ligt, pak die Nederlandse kaart er eens bij. En dan zie je op wat voor een bijzonder mooie plek denk ik jij, uh, jij je gevestigd hebt uh, samen met je gezin.
2: Ja, ja, heerlijk, ja, Heerlijk.
0: Het is heerlijk. het is op de Oeh, ja, je hebt al de mensen een richting gegeven. Ja. Nou, des te meer uh, reden is het om eventjes die kaarten bij te pakken. Maar uh, vanavond is uh, woensdagavond Wild, feetavond hier op Wild FM. En uh, ja, voor onze vaste luisteraars. of als je net voor het eerst pas bent ingetuned. omdat je misschien wel hebt gehoord dat je naar ons kan luisteren op woensdagavond live hier vanuit de studio. Want we zijn echt live. En ook deze hele vakantieperiode. elke woensdagavond hebben wij weer een gast kunnen strikken. die we heel de vakantie ons meenemen in hun verhaal... Uh, wat ze graag willen delen hier op de zender. En kan je natuurlijk ook reageren via de socials... van de Wild Foundation, Walt FM... of gewoon lekker via de studio-app... via 0639... Uh, 392050. 0639 392050. Als je even wil laten weten waar je luistert... of je wil gewoon even een leuk berichtje sturen... of je hebt een vraag... aan onze studio gast, dan kan dat altijd. Maar we beginnen ook altijd deze avonden... met natuurlijk... Ja, daar moeten we nog een jinkel van laten maken eigenlijk, hè Marije? Ja, dat is altijd een goed idee. Ik ben ja, benieuwd waar je het...
1: vandaag gelukkig om was.
0: Hè? Ja, dat ga ik zo meteen vertellen. <laughs> Moet jij wel beginnen met dat
1: geluksmomentje. Nou, ik kreeg gisteren een boekbestelling binnen. En die boekbestelling was in de stad naast mijn dorp. Alleen het was 40 minuten fietsen. En ik dacht, ja, ik zit vanavond toch in de radiostudio. In plaats van uh, PostNL of zo op pad sturen, stuur ik mezelf op pad. Zit ik vanmorgen heerlijk op de fiets, met het heerlijke weer... Even een uh, momentje van genomen om, uh, om, dus inderdaad, een boek met de fiets weg te brengen in plaats van via de post. En ik hoop dat er, uh, de ontvanger enorm blij is, maar ik was in ieder geval helemaal. In mijn nopjes vanmorgen op de fiets. Nou, dat is wel een heel uh, relaxed momentje zo.
0: Een geluksmomentje.
1: Ja, toch? Ik, Hagar, ja. volgens mij heb je ook echt een heerlijk geluksmomentje gehad. Ja, vandaag. ik ga hem overtreffen hoor. Ik denk dat ik uh, om vijf uur nog in het zwembadje
2: thuis lag. We hebben zo'n uh, zo groot oplasten uh, zwembad. En uh, daar lag ik op mijn donut, in het zonnetje. Nou ja, het eerste zwembadmomentje van het jaar in de eigen tuin. Dus dat was uh, echt genieten. Dus ik zei tegen mijn zoon, ik heb een zoon van zes... van uh, mama, die voelt zich alsof ze even lekker op vakantie is. Dus dat was wel. Uh,
0: in de eigen tuin.
2: In de eigen tuin. Heerlijk, toch?
0: Heerlijk. Ja, ja, nou kijk je natuurlijk bij weer aan. Alsof ja, ik, uh, ik ook even kom ik, maar ik door. Toe. Ja, kom er door. Nou, ik, ik kan het niet overtreffen met een zwembad. Want ik zat inderdaad wel. Bij tijd was ik wel vandaag een keer richting de studio gereden. Omdat ik denk, ja, je weet maar nooit met uh, mensen op de weg. files, boeren. Je weet het tegenwoordig niet meer, bijna zou ik zeggen. Dus ik. Uh, heb toch nog eventjes een lekker taartje bij mijn jarige neefje mee kunnen pikken? Want ik zeg tegen mijn zus: Ik zeg ja, uh, ik wil wel eventjes. Ik kan even langskomen. Want dat was eigenlijk woensdagavond. We uh, uh, werden daar een lekker feestje gevierd met eventueel een barbecue. Helemaal vandaag barbecue weer natuurlijk. En ik zeg: Nou, dat gaat hem niet worden. Maar ik zeg: Ik kan uh, even half één, één uur. Ik zeg ja, één uur is wel goed. Ik zeg: Kom even een uh, cadeautje geven en een bakje koffie doen en een lekker taartje eten. Ja, en ik ben daar wel, uh, ja, uh, ben. Helemaal, ik vind taarten heerlijk, maar soms is het een verse appeltaart... die serieus echt een half uur net uit de oven is. Nou, dat is wel heel lekker. Ja, dat valt haast niet te overtreffen, Joost. <laughs> nee, zeker niet. Maar daar, dat was even ons geluk. Misschien heb jij ook wel een geluksmoment. En wil je die gewoon even laten weten... of? Moet je er soms over nadenken. Dat is misschien ook goed om eens s avonds of overdag over na te denken. Wat zijn de mooie dingen? Dat is helemaal niks groots. Dat hoeft niks groots te zijn. Dat kan inderdaad een boek wegbrengen zijn. Heerlijk in je badje hangen. Of een lekker taartje eten zijn. Dat kan echt al een geluksmoment van de dag zijn. Neem dat even mee. Want wij gaan heerlijk even luisteren naar Shotgun. Nou, wij zijn vanavond weer live vanuit de studio hier bij Wild FM. Met ons programma Wild Fate. En want het is woensdagavond. En ja, er is niets zo lekker op. Misschien Lekker relaxed met je barbecue aan. Een goed gesprek te luisteren. De beste gospel van Nederland die hier gedraaid wordt. En een goed gesprek. Dat hebben we vanavond met Hager. En ja, ik ben toch nog een beetje benieuwd naar die stiletto-run Hager. Ja, het is al lang geleden, maar. Waarom
2: ik fascineert dat altijd zo. Van mannen hebben dan echt zoiets van. Ja, hoe zit. Het ik, ik vind het ongelooflijk dat,
0: ja. dat, 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 dat je op een nou ja, spijkerdikte bijna. Mm -hmm. Zo zou ik het bijna zeggen, dat je daar überhaupt al je evenwicht... Ja. Dat is al respect dat je als evenwicht. Dat je daar je evenwicht op kan ja. wagen. Dat de evenwichtsbalks is er niks. Hè? Nou, dat is ja. ongelooflijk. Ja.
2: Maar, maar daar heb je serieus echt
0: mee meegedaan. Ja.
2: ja, weet je wat het is? Ik, ik heb altijd heel goed op hakken kunnen lopen. Ja? En, uh, dus toen zag ik dat in Apeldoorn een keer voorbij komen En ik herinner me al die keren dat ik de trein moest halen. En op mijn stiletto. Nou ja, keihard rennen. Dus ik denk, dat, dat kan ik ook wel. Geen probleem. Dus samen de vriendin opgegeven. En uh, we gingen dat doen. Okay. En dat was... Uh, ik dacht dat ik heel hard kon rennen. Maar er waren dames die nog veel harder konden rennen, maar het was wel een hele leuke
0: ervaring. Ja, nou, dat is dat was wel leuk dat je zo'n ervaring hebt meegemaakt. Ja, hoeveel
2: moest je er lopen? Ja, een paar honderd meter, hoor.
0: Dus niet, niet te ver.
2: Dat is ook wel ver zat.
0: Ja. ja. <laughs> nou, ik heb, ik heb ook gewoon ik, ik heb dochters thuis, hoor. Dus ik heb ah. twee, do, twee dochters, een vrouw, die houdt ook ervan om gewoon er goed bij te lopen en uh, hakken of gewoon papa netjes. Papa
2: moet ook wel eens de hakken
0: aan dan door de kamer. Nou, dat, die periode is voorbij, gelukkig. We... Maar die, die waren vroeger er wel, hoor, ah. werkelijk? Nou, ja, dan moesten we samen, de ik kan er niet eens in, want ik ben mijn maat uh, 44,5 of dat past niet in die, 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 die te veel te kleine schoenen. Maar ja, ik vind het gewoon echt respect dat, dat je daarop kan lopen. Ze dus acht centimeter hoge spijkers, zou ik maar zeggen. Ja. ja, zo noem ik het dan <laughs> maar eventjes in, in, in de ah
1: ja, dat is, dat is meteen een goede speedtraining juist. Ja, zeker. Dus, ja. dus dat is, nou ja, of andere
0: speedtraining weet ik eigenlijk niet eens. Het is dus bijna op je tenen lopen. Hè. Je, mm -hmm. Ik heb het gevoel dat, dat je dan echt balanceert.
2: Ja, nou, ik zal je vertellen. Ik, ik ging ooit met mijn zus een keer op citytrip naar Rome... Nou ja, Rome is nou niet echt een, een plek om op je stillettenhak te lopen. Dus ik had voor die gelegenheid platte schoenen gekocht. Maar na twee dagen had ik super zere kuitspieren. Omdat mijn benen dat gewoon niet meer gewend waren. Dus ben ik toch maar weer iets van de hakken gaan kopen <laughs> daar.
0: Ja, ja, en wees niet ongerust. Ze loopt vanavond niet op platte schoenen. Want zelfs hier zit een wat dikkere sol ja, onder. Had ik en, even in de gauwigheid. Een relatabele sleehak. Ja. Kijk, kijk, nou ja, dat is voor de details, <laughs> voor de dames die uh, ook daarin van deze soort modieuze dingen houden. Maar uh, Hager, vertel eens eventjes, Jij, we hadden het net over dat plekje, wat misschien iemand al wel gevonden heeft ergens op de Veluwe. Mm. Maar kom je daar ook daadwerkelijk echt vandaan?
2: Nee, nee, nee. Mijn route uh, die liggen in een prachtig vissersdorp, Bunsroots spakenburg Een beetje in het midden van het land, uh, vlakbij Amersfoort. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, ja, tot aan mijn studeren gewoond. Opgegro opgegroeid, geboren, getogen en toen het dorp uitgevlogen. En uh, daarna in Apeldoorn beland. En op een gegeven moment hadden we wel echt het uh, verlangen... om een beetje de rust en buitenaf op te zoeken. En dat uh,
0: werd
1: Emst. Ja.
0: Oh, hebt het verklapt. Nee. Oh ja, ah, nee, hoor, ja, nee, ja,
1: oh. ja, Dan weet je nog niet waar het ligt op de Veluwe.
0: Nee, dat is waar. Of dan moet iemand uh, zeer goede topografie kennis mm. hebben. Maar ja, ja toch? Ja, nou, daar heb je al in ieder geval alvast een beetje tegenwoordig... met die smartphones, Google... Maps en dan even Emst. En dan zie je wat voor een rustig dorp dat is.
1: Zeker. En waarom moet je voor de rust naar Emst? Wat maakt het zo mooi? Nou, ik weet je, ik vind de Veluwe zo en zo echt geweldig. Gewoon de bossen, de hei. Uh,
2: ja, weet je, vrienden van ons zeiden ook van... Oh, wat ga je doen buiten de stad? Ik zei, ja, maar als ik de reuring op wil dan ga ik wel naar de stad. En als ik thuis kom, dan kijk ik over de weilanden. En dan zie ik de koeien. En ja, ik, ja, ik geniet ervan. En gewoon ja, de vogels die ik hoor. En gewoon even... Weet je, mijn leven is al hectisch genoeg en druk. Dus ik vind het dan lekker om thuis
1: even een beetje te kunnen relaxen. Ja. Ja, en volgens mij is in de afgelopen twee jaar ook echt een run geweest... naar het mm. oosten van het land, ook vanuit uh, Amsterdam. Je hoort echt zoveel mensen die dus echt massaal uittrekken... Klopt. naar dat soort uh, ja, randstedelijke of, ja. uh, of plattelandsgebieden. Ja. Ja, merk, ja, dat merk je ook dat wel. ook echt? Ja dat, hoor, ja.
2: wij wonen in een soort buurtschapje... en je ziet daar ook inderdaad uh, nou ja, echt woonboerderijen... Uh. Gekocht worden door mensen uit het Westen. Uit Haarlem. Uit uh, nou ja, een beetje wat meer hier in de regio. Dus dat is uh, het, het helemaal. Uit ja, het Westen. Ja. Het
1: zijn het. Ja. En, ja. Wat, en wat zoeken mensen dan?
2: Nou, ik denk ook vooral veel huis voor hun geld. Dat, uh, ja, dat, dat vind je natuurlijk. En ja, gewoon meer ruimte. Ook een, een tuin en dan niet de postzegel. Maar gewoon lekker uh, een stukje
1: grond. Ja, dat, uh, ik weet wel dat ik ooit een gast uit Amsterdam uh, bij mij te, uh, te eten kreeg. En hij stapte uit de bus... En hij zei, mijn oren doen gewoon zeer van de stilte. Oh. <laughs> ik woonde toen ook op het platteland. Ja. En uh, de, de, het grote contrast is dus tussen de reuring die altijd in de stad te vinden mm -hmm. is. En dan de rust van het platteland. Ja, ja heerlijk. Ja. En wat heeft het je gebracht op het plattelandleven? Mm, nou in, in
2: die zin wel echt die rust. Dat, dat vind ik wel echt super fijn. Uh, ook wel weer het gemoedelijke van het dorp. Van in een gemeenschap leven. Mijn zoon die gaat uh, tegenover ons praktisch zitten twee weilanden tussen de school. Echt gewoon zo'n dorpsschooltje. Ja, weet je, het is gewoon veilig. Het is, ja.
0: Ik vind het zo grappig dat ze zeggen twee weilandjes. Wij zouden zeggen twee blokken huizen. Maar ja. Twee weilandjes zitten er tussen ons en de school. Ja, dat is toch. Ja, nou, ja, Ik ben soms een beetje jaloers. Maar ook denk ik wel eens van... Uh, zou ik eraan kunnen wennen als westerling? Heel eerlijk gezegd, dat klinkt een beetje gek, want je bent zo gewend. Oh, die stad, er zitten al die winkels, de bioscopen mm. en alle dingen die je maar. Ja. En dat is ook wel een beetje een rus waarin we ook zijn gaan leven, mm. natuurlijk. Ja. Hè? Dat is ja. misschien ook wel, Ja, je bent ook opgetogen, geboren in, in een dorp en, en daar groot ja. geworden. En dan ga je redelijk in een veilige setting ook naar, naar Emst. Of ja. heb je ook nog in de grote stad gewoond? nou ja,
2: Apeldoorn maar vind ik ook eigenlijk een groot dorp. Maar hij heeft wel de voorzieningen van de stad. En ook wel de gezelligheid. Um, en daar heb ik ook echt wel van genoten. Hoor. Toen ik in mijn twintiger en dertiger jaren, zeg maar.
1: <laughs> maar uh, ja, nu in deze
2: fase van mijn leven vind ik dit wel een fijne plek.
1: Ja, en ik vind ook wel, wat jij net natuurlijk zei. Als je wat reuring zoekt, ja, dan ben je ook weer zo in de stad. Ja. Dus de, het feit natuurlijk dat je... Probeert je probeert
2: hem te overtuigen, hè? Om, nou uh, ja, ja, dus ik, ja, <laughs>
1: hij, ik weet dat hij ergens uh, misschien ooit nog eens een uh, verhuisplan heeft. Uh, ja, dan, uh, dan is dat altijd heerlijk als je natuurlijk gewoon uh, een goede promotie hebt ergens ja. waar je naartoe zou kunnen gaan. Geef Hager een
2: rondleiding in de buurt.
0: Oké, okay. nou, dat, dat, die ga ik onthouden, ah. Hager. Want uh, ja. ja, als het zover komt een keer. Ja, en, het, en het gaat niet eens... Ik denk wel dat het is natuurlijk met de coronatijd inderdaad ruimte willen hebben. Want ja, als je die postzegel als tuin mm. hebt, die wij hebben ongeveer. Ja, en je dan denkt van je zit opgesloten. klinkt ook wel heel abrupt, maar heel... Ernstig dat je niks mag. Maar wel, ja in coronatijd hebben we natuurlijk echt gehad... dat uh, wekenlang mensen nauwelijks ergens heen konden of mochten... of uh, dat we aan banden werden gelegd. En uh, ja, als je dan een tuin hebt die uh, meer is dan een postzegel, maar misschien wel drie of vier postzegels. dan kan je in ieder geval een beetje bewegen.
1: Zeker. Uh, dat, dat de plek daar in Ems niet per se heel erg rustig is... dat er ook nog reuring daar kan zijn, dat horen we straks... Uh, we zijn vanavond in een gesprek met Haga Prins. Zij is onder andere uh, druk bezig met uh, Lume. Een prachtige organisatie. Als je wilt volgen via Instagram... kan dat via instagram.com uh, slash wijzijnlumen. En we hadden net een gesprek over ja, haar uh, hometown op dit moment. Wat de Elst is. Uh, op de Veluwe een prachtige Emst, plek. Emst, Emst, Emst. Oh, Emst, is Ik zeg mijn het gewoon verkeerd. Ja? Ja. Klinkt als. En uh, nou, ergens in de tijd dat je er woonde... is het... Van het uh, heerlijke, rustige platteland toch eigenlijk best wel een beetje opgewarmd, opgevuurd uh, uh, in jullie huis. Mm. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ja, dat zeg je wel mooi. We hebben hele mooie tijden gehad, uh,
2: al in Emst, maar ook wel echt nachtmerrie beleefd. En dat was uh, in 2018, nacht van 1 op 2 november. Uh, toen is eigenlijk uh, nou ja, in een paar uur ons huis volledig afgebrand. Nou ja, dat is niet een ervaring uh, die je ooit wil meemaken in je leven, kan ik Zo. Vertellen. Ja. En hoe gebeurde dat? Wanneer ja. werd je wakker? Nou, ik denk dat ik om een uurtje of eens s'nachts uh, wakker werd. Onze hond was aan het blaffen. En uh, wij woonden in een, uh, toen nog in een uh, 200 jaar oude woonboerderij. Met een rieten dak, uh, lekker veel hout. Um, nou, echt ons droomhuis in dat opzicht. Uh, wij sliepen beneden en ik heb een zoontje. En hij was toen nog drie, uh, die sliep boven. En wat de hond wel eens vaker deed, is dat hij dan midden in de nacht ging blaffen onder het raam van mijn zoon. Dus ik. Ik weet nog dat ik wakker werd en dacht... oh, wat is die hond weer vervelend dan blaffen uh, aan mijn nee, kop. En op het moment dat ik nou, dat aan het denken was... toen hoorde ik ook het brandalarm afgaan... die we wonden boven vonden, die het nog deden, batterijen die het nog deden. En nou, weet je, dan, dan ga je op een soort adrenaline over. Dus ik schreeuwde mijn man wakker en uh, we renden de woonkamer in. We waren een beetje in de periode van opknappen geweest... dus de, de, de deur naar de woonkamer was uit in die hele woonkamer, die stond vol met rook. En uh, de open haard waar we net twee dagen ervoor een houtkachel hadden laten plaatsen. Daar hoorden we het vuur doorheen razen. Zo. En ik kon alleen maar me denken, mijn kind, mijn kind, ik moet naar boven. Dus eigenlijk ben ik zonder na te denken naar boven gerend. En er zat mijn jongetje, hij was blijkbaar wakker geworden ook van het geluid. Met zijn knuffeltje zat hij rechtop in bed en hij keek me aan. En ik heb, ja zonder na te denken, heb ik hem uit, uit zijn bed gegitst. En toen uh, stond ik boven aan de trap. En toen bevroren mijn voeten. Ik had echt een shockreactie. Een, een freeze. En, uh, en toen kwam mijn man de kamer binnenrennen En die is naar boven gerend. En die heeft mijn zoon overgenomen. En wij zijn nou ja, eigenlijk met z'n drieën naar buiten gerend. Mijn schoonmoeder die woonde destijds ook nog naast ons. In, uh, we waren een man te zorgen. Dus ze hebben wakker gemaakt. En ik stond er op mijn blote voeten in mijn pyjama. Ik zeg altijd... Ik, gelukkig had ik een pyjama aan die nacht. Nee. Maar ik stond er op mijn blote voeten in mijn pyjama. En nou ja... Twee minuten later was eigenlijk de hele verdieping... waar mijn zoontje daar nog lag te slapen. Twee minuten later was hij weg. Dus nou, het is echt minutenwerk
1: geweest. Dus dat, uh, zo.
2: dan kijk je ineens even de, ja, toch wel de dood in je, in je ogen.
1: Hey, en had je, was je niet wakker geworden van het brandalarm? En heeft de hond je wakker gemaakt? Of ging het brandalarm zo laat af?
2: Um, ja, dat kan ik niet meer helemaal terughalen. Weet je, ergens, er, er is ook iets wel bijzonders gebeurd die nacht... Um, die hond is gaan blaffen. En of die hond nou is gaan blaffen door het vuur. Of door het uh, brandvlaam. Dat weet ik niet. Uh, maar wat er die nacht ook is gebeurd. Dat iemand die daar eigenlijk helemaal niet hoefde te zijn. Die nacht langs ons huis reed. En die zag opeens. Die dacht wat is die mistig. Maar toen dacht hij nee dit is geen mist. Dit is rook. En dus die heeft op die ramen dan bonken. Dus het kan ook zomaar zijn dat de oh, hond daar heel erg op al is aangeslagen. Dus ik sprak later die man ook. En toen zei hij van. Uh, ik zei oh hij hebt hij me later op mijn nummer gekregen. Ik zei oh je bent onze reddende engel. En zei je nee, 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 zegt hij, uh, dat ben ik niet. Ik zei, ik moest daar op die plek zijn. En uh, ik geloof in de God. En ik geloof dat hij mij naar jou gestuurd heeft. Dus dan had ik wel zoiets van, wow, oké. Okay, dat was wel, uh, ja, weet je. Dingen kwamen zo, zo samen. Nee, het was onze tijd nog niet,
0: gelukkig. Je, ja. je vertelt het allemaal redelijk uh, kalm. Middels wel, ja. Maar dat zal niet uh, zonder hoort en stoten zijn, nee, uh, denk ik. Nee,
2: nee, nee, nee. Ik weet nog. Nu, ik bedoel, ik kan het, het eerste jaar kon ik dat niet met droge ogen vertellen. En tegenwoordig gaat het gelukkig. Steeds beter. Maar uh, weet je, het is zo'n gebeurtenis die zo'n impact heeft in je leven. En je gewoon je hele leven letterlijk op zijn kop gooit.
1: Mm. Dus dat, uh, ja. Hey, want je zegt net, hè, je stond dus buiten. En echt twee minuten later zie je dus de bovendieping ja. waar je zoontje lag te slapen. Ja. Uh, heel volledig afgebrand zijn. Ja. Wat gaat er door je heen op zo'n moment? Ja, nou... Nou, niet, niet,
2: niet zoveel. Je zit echt in overlevensmemodus. Mijn man die was nog steeds naar binnen en buiten aan het rennen. Um, ja, om, om spullen eruit te halen. Ja. Heel, heel stom. Maar, en binnen zes minuten was de brand weer er. Dus op een gegeven moment werd, werden we ook gewoon eruit getrokken. En werd ik uh, meegenomen in de ambulance. Want je had natuurlijk allemaal rook ingeademd. En ik was vooral bezig met: ik wil mijn zoontje afschermen. Dus ik had een helder moment gehad. Ik had mijn telefoon meegegritst. Dus ik heb een, een filmpje opgezet omdat ik gewoon niet wilde dat hij zag wat daar gebeurde, weet je, nee. dat hij daar gewoon zijn veilige thuis, ook al was het maar drie. gewoon zag afbranden. Ik denk ik wil niet dat hij een trauma dan overhoudt. Dus ik denk dat ik eigenlijk op dat moment vooral daarmee bezig ben geweest. En ook wel dat je denkt, oh, we hebben toch wel onze verzekering allemaal goed betaald, weet je, dat je niet denkt, oh, nou ja, hele allerlei gedachten schieten door je heen. Ja.
1: En wat was de oorzaak van de brand?
2: Ja, we hadden dus uh, in het opknappen van ons huis uh, hadden we op het laatste moment, als een beetje de kers op de taart, een, uh, onze open haard vervangen door een houtkappel. En die bleek verkeerd geïnstalleerd.
1: Ja, dus dat is wel heel zuur. Zo. Het lijkt me zo uh, heftig. Uh, ik heb de laatste schoorsteekrand uh, meegemaakt mm. overdag. En nou ja, dat liep allemaal goed af, omdat we er heel snel bij konden zijn. Het was ook allemaal van hout. En uh, Ik vond dat al zo indrukwekkend. Mm. Gewoon dat je die vlammen, zeg maar, echt. Om die kachel heen zag slaan vanaf de buitenkant. En uh, dat, nou, dat vond ik zo indrukwekkend. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk bij Far niet uh, uh, te vergelijken met je huis in rook op zien gaan.
2: Nee, dat, dat beeld stel ik wel echt nog op mijn netvlies hoor. Dat is als ik mijn ogen dicht doe en hier zo over praat, dan zie ik dat nog. Ik zie me nog zitten. We hebben zo'n klein zo'n paardje tussen de weilanden. Um, en daar stonden wij te wachten op de ambulance. En ik, dat, dat beeld van dat huis en echt die, die vlammen, die, vuur, die tongen, weet je wel, die, die eruit kwamen, dat, ja, dat, dat vergeet je nooit meer. Dat, en het geluid, kun je dat ook nog echt terughalen? Het geluid niet, maar de geur wel. Dat ah ja. is nog steeds dat je gelijk aanbent. Dat, en dat hebben, dat hebben we eigenlijk best wel lang ook nog gehad. Dat je, zodra je die bepaalde geur uit, dat je dan,
1: nou ja, alsof je dan weer even terug, uh, terug bent in de tijd, ja. Ja, ik kan me zo me voorstellen. want geuren en, en situaties kunnen mm. gewoon echt aan elkaar gelinkt zijn. Dat je dan weer even voep weer Klopt. terug gaat naar dat moment. Wat Klopt. dan zo uh, samenhangt met die geur. Ja, nee, absoluut. Dus dat,
2: uh...
0: en, en hoe uh, dat, dan, dat gebeurde midden in de nacht, wat je al ja. zei. Uh, de dag daarna, ben je, ben je toen ook gelijk naar het huis terug gegaan?
2: Ja, toch wel. Ik dacht, ja, ik moet die confrontatie toch aan. En... Uh... Ja, toen zijn we samen met mijn man. Mijn zoontje hebben we de eerste keer nog niet meegenomen. En uh, ja, weet je, dan, dan zie je letterlijk gewoon je leven in, in, in as liggen. Gewoon
1: zo voelt het op dat moment in ieder geval. Wel. Ja, je, het was een boerderij die jullie ook nog opgeknapt hadden. Ja, dus er zat heel veel liefde ja, heel en veel liefde toen we
2: En dit was echt wel, dit was de plek waar we de rest van ons leven gingen wonen. Zo hadden we bedacht. En dan, weet je, en dat zo'n moment dat je beseft dat het zomaar ineens voorbij kan zijn. Uh, ja, dus dat was, was wel naar. want weet je, het smulde allemaal nog na. Je hebt dan ook al de eerste ramptoeristen die komen kijken. En dan zit je helemaal niet op te wachten. Ik weet ook dat er nog een journalist stond. En die wilde allemaal vragen stellen. En ik was alleen maar ik was één groot vaaddoek, denk ik. Dus ja, dat uh, was geen fijn moment.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe verder dit uh, afgelopen is. En hoe je daar langzaam uit bent geklommen samen met, uh, met je gezin. Welkom terug bij World Fate hier op of FM. We zijn in gesprek met uh, Hager Prins. En uh, zij vertelde net het uh, ja, best wel uh, emotioneel verhaal... over uh, ja, hoe haar huis met uh, uh, ja, alles wat daarin zat... behalve haar man en kind, gelukkig... die allebei uh, veilig ook uh, uit huis uit zijn gegaan. En hond en schoonmoeder uh, ook, uiteraard. Uh, ja, is helemaal eens afgebrand. Ze zegt, we hebben een letterkons... Uh, yeah, uh, we zaten naar de af te kijken en uh, ja, dan begint uh, er eigenlijk een uh, volgens mij een hele rollercoaster zelfs. Nee. Want uh, ja, dan uh, ben je die dag ernaar naartoe gegaan. Je ziet dat er echt letterlijk in puin liggen. Ja, en dan begint er een uh, bijna leven. Je zou zeggen de knop om en we beginnen te bouwen, maar zo makkelijk gaat dat <laughs> nee, niet. Ach nee, ach nee. Dan waren wij
2: nog snel, maar dat. Uh, Oké. Okay.
0: Ja. ja. Ja, nee, het is echt
2: een soort nieuw hoofdstuk. Ik weet nog dat mijn moeder tegen me zei uh, in die periode na. van oh, Je zult altijd een leven hebben voor en na de brand.
1: En dat, dat is ook wel zo. Je gaat gewoon een soort nieuw boek weer schrijven met elkaar. Ja. Maar waar begin je dan? Want je begint, ja. Ja, je begint eigenlijk met. Oké, okay, je staat dus daar bij dat smeulende huis. En dat was een hele nare dag.
2: Ja.
1: Die journalist stond er ook. Die wilde eigenlijk alles weten. Ramteristen ja. die ermee stonden. En waar begin je dan?
2: Ja, nou, eerst weer gewoon met echt heel basic. Gewoon van een simpel tandenborstel tot een BH-tje, tot een onderbroek, weet je wel, dat. Uh, ook weer voor mijn zoon, dat ik dacht van, oh, ik wil maar dat hij het zo normaal mogelijk heeft. Um, en eigenlijk kwamen er ook allerlei mensen gelijk in actie. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Vrienden, familie, mensen bij ons uit de kerk. Uh, wat kunnen we doen? En we zijn toen uh, die eerste twee weken opgevangen in, uh, in de bed and breakfast van onze buur aan het eind van de straat. En daar zijn we gewoon opgevangen. En, oh, wat uh, fantastisch. Ja, mijn zus is die nacht nog overgekomen. En toen, uh, ja, weet je, die gingen de praktische dingen regelen. Want ze hadden ook al tegen ons gezegd, de brandweer: van, uh, van de verzekering hoef je in het weekend niks te verwachten. Uh, dus die, dat circus is pas maandag, begint dat. En dat was voor ons ergens ook wel fijn, om je een beetje op adem kan komen.
1: Uh, nou ja, en dan met een iets helderder hoofd, zeg maar, die uh, molen in kan gaan. Ja, en. en uh, uh, Tijdens de brand of na de brand wordt gelijk al gekeken van, hey, wat is de oorzaak? Ja. Uh, ook vanuit de brandweer, zeg maar. Dus ja. dat soort dingen zijn allemaal gerapporteerd. Ja. Uh, uh, ook richting de verzekering, zeg maar. Hoeft, ja, dat was dat eigenlijk.
2: Niet te uh, nee, 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 nee. Eigenlijk s'nachts dat de brandweercommandant gelijk al zei, oh ja, maar dit is overduidelijk. Dit is gewoon, uh, nou ja, hier is een fout gemaakt. Dus dat uh, was gelukkig helemaal niet in vragen. Maar goed, ja, weet je. je, je hebt dan toch met. Officiële instanties te maken of formele instanties, uh, als een verzekeringsmaatschappij, uh, dat je opeens geld moet gaan uitkeren. Ja, mm. ja en
1: dus dat, je gaat, je niet even, dat <laughs> gaat niet even over een paar euro's. Nee, zeg maar. Precies.
0: Dus en, dat is, uh... en wat was het grootste, nou ja, noemen maar even voor die tijd, voor dat moment, het grootste doorbraak of het grootste ding wat je dacht: van, wauw, nou, nou ja, gaan we na die brandweer dat nieuwe boek beginnen? Dit eerste hoofdstuk, dit is de titel.
2: Van mm. zou ik maar zeggen, dat
0: eerste grote ding.
2: Nou, ik denk wel toch dat moment dat we eruit waren met de verzekering. En dat we wisten van, oké, okay, dit is wat jullie krijgen. Dit is wat je weer kan gaan doen met dat geld al. Hè? Qua uh, ja, nieuwbouwen eigenlijk. Ik, denk, ja, ik herinner me nog een moment dat we met de architect aan de tafel gingen. Want we moesten gewoon weer een nieuw, heel nieuw huis tekenen. Uh, dat ik dacht van, oh, hè, hè. Nou, uh, het is niet alleen maar ellende. Maar nou, we kunnen ook weer kijken of we letterlijk iets moois nieuw kunnen gaan tekenen.
1: Het lijkt een, me ook echt wel bizar. Want je koopt een woonboerderij ook om de charme ja. van zo'n oud huis. Ja. En dan zit je opeens met een architect en ja. je grond blijft wel van jezelf. Ja. Een vet huis te maken. Ja, zeg ja. Maar, maar een vet huis is echt het volledige tegenovergestelde ja, nee, van een, een woonboerderij van ja. 200 jaar oud. Ja. Moet je daar ook nog mee dealen? Ja, dat was in het begin wel, wel wennen.
2: Want toen zeiden mensen toch hartstikke mooi, je hebt een nieuw huis. Ik zei, ja, dat weet ik. ik zei, maar dat is niet het type huis wat voor we... Wat we waarvoor we gingen, wat onze droom was. Weet je, en dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En nu uh, ja, ben ik, zijn we er echt super blij mee. We uh, liggen lekker zat, in je ja. donut, uh, in het zwembadje <laughs> te drijven. Precies, ja. Ja. Dus dan weet je dat komt, maar dat, dat heeft tijd nodig. Ja.
1: En je, je vertelde net, dat vond ik zo treffend, dat er dus iemand was die s'nachts langs jullie huis reed ja. in de overtuiging, ik moet hier zijn. En hij merkt, dit is geen mist, maar dit is rook. Ja. En het moment dat hij dus op de ramen gaat kloppen, dat ja. wellicht toen de hond is ja. aangeslaan: Van uh, hey, er is hier iets, zeg maar, er is hier iemand. Ja. Nou ja, waardoor de, de jullie wakker geworden ja. zijn. Of hoe dat precies, die hond is gaan blaffen. Ja. Hoe ervaar je dat nu als je nu terugkijkt? Hij zegt: ik geloof in een God, ik was daar niet ja. zomaar.
2: Ja, nou, ik geloof ook zelf in een God. En uh, ik heb op dat moment wel echt ervaren dat, ja, dat God er was. Dat, dat hij ons ook uit het brandende huis redde. En uh, dat is wel iets wat bij mij steeds uh, is blijven hangen. En mensen kwamen wel eens, daarna naar me toe. Van, heb je niet echt enorm uh, waarom vragen? En je gelooft? Ben je niet ontzettend boos op je God? Ik zeg nee. Ik zeg, dat is geen enkele seconde door mijn hoofd gegaan. Het is vooral bij mij altijd de dankbaarheid geweest. van... We zijn er nog. Ja, we zijn alles kwijt. We moeten helemaal opnieuw beginnen. Maar we zijn er nog.
0: Is, is, dat, is uh, dat geloof van jou, uh, is dat met uh, als kind of aan uh, ben je daarmee grootgebracht? Ja. Of is het een beetje je eigen. Uh, keuze geweest op een later moment van je leven?
2: Uh, ja, ik denk wel een combinatie van beide. Je vertelde net uh, waar ik ben opgegroeid. Nou, het is in een prachtig dorp. vissersdorp in Unschot, Spakenburg. Uh, ja, en weet je, daar wordt het geloof bijna met de paplepel ingegoten, zeg ik wel eens. En ik ben mijn ouders daar enorm dankbaar voor. Maar het was wel uh, in die christelijke bubbel wel echt zoeken naar wat is dan mijn eigen geloof. Uh, ja, dus dat, dat heb ik me ja, op latere leeftijd pas wel echt eigen gemaakt, ja. Ja, want wat betekent dat
1: geloof voor je? Wat is dat? Geloof voor jou?
2: Geloof is voor mij... Ja, nou, dat hebben we dus ook letterlijk zo ervaren. Maar dat als alles om je heen in elkaar dondert... dat je die zekerheid hebt dat er iemand is die jou altijd vasthoudt. Die jou, die jou redt. Die het beste met je voor heeft. Die, ja, die er voor je is. Die trouw is. En trouw is voor mij echt wel... Als ik denk aan God, dan is trouw voor mij wel echt een woord. En uh, dat ook verschillende momenten in mijn leven ervaren. En ook zeker die nacht. Dat denk ik denk Maar ook in de periode daarna het gelopen is. Van, ja, hij was er. En dat liet hij steeds weer zien door mensen heen die op ons pad kwamen. Uh, door die helpende hand die we aan alle kanten kregen aangestoken. Uh, ja, hij heeft ons gewoon niet in de steek gelaten. Dus hij, hij, God, God redt. Ja,
0: ik vind het wel ja. steeds bijzonder dat even teruggrijpen op die man waar we net eventjes... Uh waar ik even op inhaakte, maar dat die dus aankomt op een moment... binnen de nacht of uh, begin van de nacht. Ja, je moet maar denken van, ja... Je moet maar net een keer denken... Ook oh, ik ga vandaag linksom in plaats van rechtsom nou ja, naar sorry, huis. Gebeurd, of ja. hey, ik kom, uh, ja. ik, ik ga nog iemand ophalen en ik ga nu linksom in plaats van rechtsom. Ja. En dan op een of andere manier dan ook de bevestiging... en je noemt dan een reddende engel. Ja. Uh, hè, maar dat is dus ook wel hoe God mensen stuurt. Ja, en dan kan je wel zeggen, benen. ja, aan de ene kant ben je huis kwijt... en waarom zou God dat doen? Maar aan de ja. andere kant... Je bent wel daardoor ook misschien wel meer een zegen gaan zien van de ja. mensen. Ja, de, de geluksmomenten, als we het even zo mogen zeggen. Van de mensen om je heen.
2: Ja, Nee, absoluut. Ja, ja, toch? Zo kan ik er wel naar kijken hoor. Ja, dat, uh, ja, dat geloof ik echt wel. Dat het, is, het, is wel werkt.
1: het is natuurlijk wel bijzonder dat je niet die vraag hebt van waarom overkomt dit ons.
2: Ja, ik weet eigenlijk, ik denk, heel eerlijk gezegd geloof ik dat me dat ook gegeven is. Dat ik daar dus die rust ook van boven mag ervaren dat dat zo is. Weet je, dat, dat zou je helemaal je hoofd gek maken. Terwijl, dat was ook niet wat, wat ons gezin op dat moment nodig had. Uh, die onrust van die vraag.
1: En, nou ja, nogmaals, ook omdat het gewoon bij mij helemaal niet leefde op dat moment. Nee. Hey, en je zei net van, voor mij staat boven kijf, God is trouw. Mm -hmm. We leven in een maatschappij waar trouw niet meer de norm is. Mm. Misschien verlangen mensen, de daar we luisteren hebben heel erg naar. Ja, ik vind... Ik heb zo het vertrouwen verloren. In mm. mensen, in God of in maatschappij. Uh, wat zou je ze dan willen zeggen? Ja, dat, er, dat ik geloof dat er ergens
2: daarboven iemand is... die dat voor jou wel wil zijn. Die trouw die je misschien mist in de mensen om je heen. Dat degene die... Hè, kijk, vandaag maar eens om je heen. Hoe mooi de wereld is. Die deze wereld maakte. Jou maakte. En dat die ook jou trouw wil zijn. En onvoorwaardelijk van jou houdt. Ja, dat is... Uh... Ik
0: zou het er wel bijna in willen schreeuwen, maar dat heb ik niet Dat ja, ja. vind ik wel heel mooi dat je dat ja. ook zo benoemt. Dat, je dat, dat, de, dat, de, dat de, waarschijnlijk de mensen om je heen... dat misschien wel bij niemand meer merken dan als ze met Hager in gesprek zijn. Ja. Of, of is dat niet zo dat het in je dagelijkse leven misschien meer benadrukt wordt? Of dat je dat het gevoel hebt dat, dat dat een drijf meer is in je leven, die trouw? Nou ja, ze hebben
2: dat... In mijn leven, denk ik, wel kunnen zien, ook omdat ik er wel zo over vertel. En uh, iemand zei ik een keer inderdaad: van... Uh, het zijn woorden van Paulus uit de Bijbel, die zegt: uh, um, In onze zwakheid uh, is hij zichtbaar, wordt hij sterk. En ze zeggen: ja, dat zagen we ook echt in jouw leven. Weet je, wel, jij was op dat moment zelf misschien niet uh, sterk, hè? je was een gebroken mens, maar Gods kracht was door jou heen zichtbaar. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En ook om dat achteraf terug te horen, want nou je ja, soms, soms een wanhopig uh, beetje mens bij elkaar.
0: Ja, maar dat hoor je wel vaker van mensen. Hè? Dat ze zeggen van, ik ben heel blij. Dat ze zeggen, ja, we hebben voor je gebeden. Ja, maar op dat, dat moment merk je het niet. En mm. dat je het denkt van, ja, leuk, maar dat heeft nu geen zin. Maar dat je later het gevoel ja. hebt van... Ik heb zo het gevoel dat dat een, een tapijt onderbiedig gezegd... Onder ja. mijn, het heeft me gedragen, het ja. heeft ons gedragen. Nou, dat is dan die trouw die jij ook ja. los van bescherming en, en gebed misschien hebt gemerkt... dat dat onder je leven zat. Ja, ja maar het is natuurlijk moeilijk, hè. Als je
1: uh, nu luistert en mm. je hebt nog nooit gehoord over trouw of over mensen die bidden en dat dat als een tapijt onder je voelt. Mm. Ik kan me zo maar voorstellen dat je dan denkt: ja, yeah right. Uh, uh, dat kun je dan soort van zo voelen. Hè? Maar wat is dat dan precies? Zeg maar? Wat is het dan precies ja. als, als je dat voelt? Kun je dat uitleggen? Ja, voor mij is dat een soort innerlijke rust, innerlijke
2: vrede. En dat klinkt misschien een beetje zweverig of zo, maar het is. Uh, weet je dat je. Het is niet het continu opgejaagde gevoel, het is ja, gewoon belonging of zo, maar zijn. Dat, dat gevoel, dat, dat is het voor mij heel sterk. Uh, dat maakt dat ik gewoon nu in het moment kan zijn en niet steeds denk, maar wat als op wat, nee, ja, een, een soort rock of hoe noemen we dat. Een uh, solid foundation, rot, ja. En, uh, ja. Fundament. S fundament, huh? ja, dat.
1: Ja. Dus zelfs als het dus zo stormt in je leven, hmm. zelfs als je daarbij die smeulende as staat. En jezelf realiseert: Goddank leven we nog. Mm. Maar we moeten alles weer opnieuw op gaan bouwen. Ja. Zelfs toen kon je ook die rust op ergens dat gedragen, voelen. Dat je, je daar niet alleen voor stond.
2: Ja, en ook wel vooral dat het een soort wat. Uh, weet je wel, dat, het, dat er iets grotes is. Weet je dat het. Uh, ja, hoe zeg ik dat goed? Ja, Dat, dat, dat er ja, ergens een groter plan is of zo. Waar dit allemaal in past, ja. Ja, ik, ik denk dat dat. Dat gaf me dan rust. Tuurlijk had ik op dat moment heel veel stress. Uh, maar, weet je. Ja, le ik le je leeft niet zomaar. Uh, en in die zin, God is erbij. Dus dat, ja. Dus ja, op een bepaalde manier gaf me dat rust, ja.
0: Je werd even uitgezoomd. En aan de andere kant, wat je zegt, je word je ingezoomd weer ja, terug. Van ja. oh ja, maar zo is het. Zo is het goed.
1: Ja. Nou, bijzonder. Uh, als je nu naar de Instagram gaat van BweldeFM dan kun je kans maken op de Wij zijn Lumen mok. Yeah. En op die mok staat... Keep shining, beautiful one. The world needs your light. Nou, wat dat precies inhoudt, dat licht. Uh, wij zijn Lumen. Lumen gaan we het straks na de commercials en, de, en het nieuws met elkaar over in gesprek. Uh, maar wil je kans maken op die mok? Ga dan even naar de stories van Wild Fem. Vul je naam in. En wie weet, ontvang je die mok wel thuis. En als je hem ziet, die mok, dan word je al helemaal blij... Uh, dus echt een prachtige mok die je elke dag weer aanmoedigt om, uh, om ook de dankbaarheid van te zien en al het goede.
0: Welkom terug bij Wild Fate hier op WaltfM. en uh, We zijn in gesprek met uh, Hager Prins. En zij uh, heeft op de knop gedrukt van de tijdmachine. We gingen terug naar Genesis 16, naar het uh, verhaal van Hager, die uh, ook, uh, ja, zeggen, verstoten werd alleen. In de, door de woestijn heen wandelde. En toen zei Hager heel treffend: dat sloeg echt op mezelf. En dat kon omdat we in het eerste uur mocht je dat niet. Ge Beluisterd hebben, geen probleem. Morgen staat de podcast via de socials en op Wild FM Bij Walt Foundation online. Maar dat Hager ja, haar huis letterlijk en figuurlijk helemaal afgebrand is. Tot op de bodem, tot op aan het fundament. En dat ze daar de eerste dag daarna ook stond. Ja, en hoe nu verder, helemaal alleen. Samen met haar man en zoon. Die gelukkig ook niets zijn overkomen. Dat is dan aan de ene kant je grootste waardevolste schatten die je hebt... maar je gaat zoveel door je hoofd heen... dat je denkt, ja, waar moeten we dan leven? Hoe moet het nu verder met ons gaan? Dat is dan toch wel een bijzondere reflectie die je net gaf op je leven. Ja. Bewust of onbewust misschien, Hager.
2: Nou, ik, ik ben me dat steeds meer gaan beseffen. Dat, misschien dat mijn ouders een hele vooruitziende blik hadden. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat wat zij meemaakt, dat dat ook van toepassing is op mijn eigen leven. En dat ik dat gelukkig ook kan beamen, nog steeds. Dat dat, uh, dat God trouw is... Maar uh, ja, ik, ik vind dat ergens ook wel heel bijzonder. Want ik heb die naam echt niet altijd leuk gevonden. Altijd als ik, ik, ik was vroeger echt, uh, ik mocht graag in de kroeg hangen. En dan probeerde je bij hele harde muziek te zeggen, hoe heet je? En dan zei ik, sorry, sorry, luister. <laughs> Hagar, hoe? standaard? <laughs> dus, ja, en dan, nou ja. Weet je, en dan soms uh, vroeg ze, waar komt het dan vandaan? En afhankelijk van of ik zin had om te vertellen wat de roots waren. Uh, of ik wilde vertellen dat ik christelijk was en dat ik geloof vertelde ik het ene verhaal en soms steek ik er een beetje makkelijk vanaf. En dan hield ik het kort, maar uh, ja. En wat betekent het
1: voor jou dat God ziet?
2: Ja, voor mij is dat wel een van de fundamenten of de, de basis van het geloof. Weet je, ik denk dat uiteindelijk iedereen ernaar verlangt om gezien te worden. Door iemand. En uh, dat dan God die, hè, zoals ik geloof, hemel in aarde maakte, mij ziet. Dus al die miljoenen mensen. Ja, dat, dat, dat voel ik me zo geliefd door. Dat, ja, dat geeft me een heel warm gevoel.
1: En voel je dat of weet je dat?
2: Uh, het is heel lang een weten geweest, eerlijk gezegd. Maar ja, ik, zeker de laatste tien jaar is dat, ook, is dat weten en voelen
1: gelukkig samengegaan. Ja. En stel je voor dat iemand luistert en zegt: Ik verlang er zo naar om gezien te worden. Mm. Ik voel me eenzaam of verstoten. Of ik voel me ook een beetje als zo'n vrouw die door de woestijn heen loopt. Met mijn ziel onder mijn arm en ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
2: Ja. Wat zou je zo iemand dan willen zeggen? dan zou ik tegen hem of haar willen zeggen van... Uh, durf het aan te gaan om het gesprek te openen met God. En God die wacht op jou, die wil naar je luisteren. Uh, ga met hem in gesprek. Eh? En ook als je niet kunt of weet hoe je moet bidden... je mag gewoon praten tegen God. En hem ook wel vragen of hij zichtbaar wil worden in je leven. En dan ja, geloof ik echt dat hij dat zal doen. en Misschien op manieren die je niet verwacht... maar dat hij die liefde aan jou wil laten zien. Dat geloof ik echt.
1: En zoals die man die dus... Uh, op de ramen klopte bij jullie huis. Ja. En wist, hier moest ik zijn. Op ja. deze plek. Ja. En dat hij zei, ik geloof in een God. Dus dit was niet zomaar toevallig dat ja. ik hier langskwam. Ja. Maar eigenlijk als het ware echt gezonder de God in lijfelijke persoon. Ja. Om jullie ook van die brand te redden. Ja, ja en zo, ik geloof echt dat God zo mensen wil gebruiken. Dus afhankelijk
2: van hè, waar je als luisteraar zit in, in het moment van je leven. En je zou juist mensen om je heen willen hebben. Dan mag je daar gewoon God om vragen. Dat deden de Bijbel zagen ook. Ik deed een appel op God. God, u ziet. Het was niet alleen een constatering, maar ook een soort uh, ja, oproep naar oproep, God. Ja, ja, precies. Dus ja, God houdt van jou en je mag dat ook aan hem vragen.
0: Je, je zegt dat wel altijd heel makkelijk, maar dan denkt iemand: Ja, maar weet je wel niet dat ik er wel, wel op mijn hmm. kerftop kijk? Of, of ja, wie ben ik nou eigenlijk? Maar is dat zo makkelijk?
2: Ja, ik geloof van wel. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die je anders misschien hebben doen geloven, maar als je het Hele evangelie afbelt, de hele Bijbel afbelt, dan is dat wel de boodschap. God houdt onvoorwaardelijk van je en hij wacht op je. Zijn hand is uitgestoken. Je hoeft hem alleen maar aan te pakken.
0: Ja. Nou, dat is een mooie boodschap. Daar kunnen we niet omheen. <lacht> nee,
2: precies. Nee. Ja.
0: Maar dit is natuurlijk een boodschap die je zelf ook ervaren hebt, maar je bent in een veel groter lichtbundel bezig mm, ja. in je dagelijkse werk... met ja. een organisatie die heet Lumen. Ja. Wij zijn Lumen, dus dat is eigenlijk Wij zijn Licht. Ja, klopt. Maar dat is een bijzondere titel.
2: Ja, en dat is ook wel, als je het hebt over hoe God... hoe ik geloof dat God naar mensen kijkt... is dat hij zegt van, jij bent het licht voor de wereld. Nou, dat is nogal een grote uitspraak. Uh, hij zegt dat namelijk ook over zijn zoon Jezus. Jij bent het licht van de wereld. En wat uh, betekent dat?
1: Licht zijn voor de wereld?
2: Uh, dat je... Liefde en redding kan brengen op plekken waar het duister is. En dat kan in levens van andere mensen zijn of in, in de wereld zijn. Uh, ja, daar kan je. Weet je, we, we kunnen niet zonder licht. Ik, ik denk, denk aan de situatie dat het heel donker was en dat je geen hand voor de ogen zag en dan zie je een lichtpuntje. Dat gevoel van oh, daar moet ik naartoe. Ja, dat, dat mogen wij zijn, ieder op onze eigen plek. En dat, dat gevoel
1: zeg maar, dat, dat je die richting mag geven. En dan dat licht zijn betekent dus dat als je het even niet weet in het leven... dat je als je naar iemand gaat die dat licht heeft of mm. zou hebben... dat die je dan hoop kan geven of richting kan ja. geven of uh, ik, uh, liefde kan uh, geven. Ja. ja, precies dat. Ja. Dus het licht zijn betekent voor jou uh, iemand die, die christen is, die in God gelooft... en die ontdekt heeft wat dat betekent in elke milliseconde van het leven.
2: Ja, ook. Ik geloof ook, weet je, ik geloof heel erg dat... Uh, dat dat elk mens dat, dat sprankje licht van God in zich heeft. En uh, ik geloof ook heel erg dat Jezus de Zoon van God zegt... Ja, ik wil door jou heen stralen, ik wil door jou zichtbaar worden. Uh, en dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, door er te zijn voor anderen. En Dan komen we weer terug bij God ziet... dat wij namens hem andere mensen zien... Uh, en zien wat ze nodig hebben en voor de anderen kunnen zijn. Dat is voor mij echt ook wel de betekenis
1: van licht zijn. Dat sluit heel erg aan bij de poll van deze week...
0: De quote van vandaag. Oh, nee, de quote van... Oh,
1: verkeerde regelade. En Dan moet jij
0: doen, Joost. Kom maar, kom maar, kom maar met die mening.
1: wat de zegt... De pol van vandaag was... Uh, ik ben eerder gericht op een ander dan op mezelf. Dus dat is eigenlijk, sluit heel erg aan met wat je zei. Ja. En het gros zei... Ja, ik ben eerder gericht op een ander dan op mezelf.
2: Hmm, mooi.
1: En ik dat was eigenlijk al verrast Ja. Omdat ik dacht... Oh ja... Ben je dan gericht op een ander omdat je geen nee zegt? Of omdat je people pleased? Dat hmm. dat dan de vertaling zal zijn? Of dat je echt bewust ook bezig bent met... Wat heeft iemand anders nodig en hoe kan ik daarin van betekenis zijn? Hmm. Dat zijn misschien nog wel twee verschillende dingen. Ja. Maar als jij nadenkt over deze stelling... Ik ben meer gericht op een ander dan op mezelf. Wat zou jij antwoorden?
2: Uh, ja, er zit wel die spagaat in die je net, net beschrijft eigenlijk. Dat herken ik wel. Uh, ik ben van nature wel heel erg gericht op de ander. En juist ook wel ergens denk ik ook wel heel erg gedreven door mijn geloof. Uh, dat ik dat wil zijn. Uh, heb je naaste lief als jezelf. Maar, eh, dat zegt de Bijbel eigenlijk ook al. Heb je naaste lief als jezelf. Dus het gaat wel hand in
1: hand. Uh, dus... ja, het mag nooit te kosten gaan van niet goed voor jezelf zorgen. Nee ja,
2: precies. Dat is, ja. dat is wel heel belangrijk. Want anders word je zo'n uh, zo kaars die zelf allemaal opgebrand is. En dan kan je ook niet uh, schijnen, toch? Dus dat, uh, ja. En
1: Joost, wat zou jij antwoorden? Ben je ja. er gericht op een ander dan op jezelf? Beetje een beetje gewetensvraag, natuurlijk.
0: Ja, dat weet je wel, Marije. want ja, ik, ik koop bijna altijd voor mensen ja. een voor, voor mezelf. Ja, nee, dat is, ik denk echt, dat zit wel ook een beetje in, in mijn omzien. Het klinkt een beetje omzien naar de ander, dat is, dat is ook een beetje zo'n slogan. En dat is dan ook wel een beetje dat je grip Af en toe dan, dan denk ik wel eens bij mezelf van ik ben te, niet te ver doorgeslagen, maar ik moet ook even tijd maken voor mezelf. Want dan ben je met te veel mensen, andere mensen, voor andere mensen bezig. En dan word ik zelfs wel eens door mijn eigen partner teruggeroepen en zegt, uh, doe je zelf ook nog even een beetje glexte. Uh, in plaats van dat je daar weer wat doet en daar weer wat voor iemand betekent. Uh, ja, en, en dat is voor het gezin ook, uh, idem dito natuurlijk. Maar uh, ja, dat is voor mij en voor jou, Marie.
1: Uh, dus ik, het is inderdaad die spagaat. Ook wel iets wat je dus van nature ziet. Of heel veel dingen aanvoelt of niet. Mm. Um, ik merk wel dat als ik niet goed voor mezelf zorg. Dan, uh, dan heb ik ook niet de rust om van betekenis te zijn mm. voor een ander. Dus dat zit voor mij heel erg in. Bijvoorbeeld vanmorgen dan de racefiets pakken. En, uh, en even ja. op stap gaan. Uh, veel sporten. Um, maar ook af en toe echt in de rust stappen. Om gewoon even te zijn in het moment. Ja. Um, maar dan ben ik wel heel graag bezig met van betekenis zijn voor andere mensen. Mm. Ja. Ja, ik geloof ja. echt dat wij enorm veel impact kunnen hebben in de levens ja. van de mensen om ons heen. En dat ja. dat gewoon ook nodig is. Uh, vandaag was ik dus aan het fietsen. En um, dat is dan grappig. Dat staat ergens op mijn hoofd of zo. Dat ik heel aardig ben. Dus iemand kwam naast oh, me fietsen. Dat is bij jou ook al. Bij, ja.
0: mijn, uh, bij ons gezin sowieso.
1: Vraag mij. Ja. Ik weet alles. Ik weet de weg of zo. <laughs> hey, dus, dus er kwam een man naast me fietsen. Op een racefiets. En die begon over mijn fiets. En die bleef gewoon tot aan Gorkum. Mm. Waar ik naartoe was. Naast me fietsen. En die man die deze verhaal. En die nou ja, eigenlijk zijn ongenoeg over de politiek. zijn mm. zorgen. De niet betrouwbaarheid. De... Uh, over pensioen tot aan wonen in Nederland. Mm. Nou ja, echt een oh, hele... Het. Een hele ja. het was allemaal heftig. Mm. En uh, dan denk ik echt... even zo iemand om dan te luisteren... maar dan ook een stukje mee te geven... van oké, okay, hoe sta je dan in dingen? Hoe mm. deel je daarmee? En, en voor mij ook wel... voor mij gaat het leven niet alleen maar over hier... maar mm. uh, ook over een leven met God. En dat, dat met iemand bespreken... vind mm. ik echt wel heel spannend. Mm. Ja. Ja. Omdat het verder gaat... dan alleen maar de wissel over het mm. nieuws... Ja. Nou, er is natuurlijk weer heel erg veel nieuws. Er zijn veel zorgen in het land. Uh, overal staan borden op balen, stro en hooi van help. Boeren ja. zijn radeloos. Ja. Uh, er, er gebeurt enorm veel. En dan toch daarin een stuk hoop te mogen brengen of een stuk ja. licht te mogen brengen. Ja. ja, dat is spannend hè.
0: Ja. Ja. ja, klopt. Ik denk dat we ook niet. Je moet het ook nooit te hoog willen instappen, in, in zou ik maar zeggen. Want dat hebben wij misschien. Ja, je, je, je hebt een drijf, dat is je geloof. Je hebt, je, je, dat je zegt, ik wil wat. Nou ja, en dat, dat je, kan, je kan ook zelf zeggen, ja, weet je wel. En dat kan op een afscheid, op het moment dat we gescheiden wij spreken. God houdt ook voor jou, dat je dat wij spreken. Nou ja, je roepen hoe moet je niet? Maar dat mensen denken, God, God ja, nee, dat zal wel. Maar dat is een dreun. Wat, of een dreun kan een dreun zijn, maar dan kan ook iemand denken van... Mm. Hmm interessant dat iemand dat zegt tegen mij.
1: Nou, Als je nu luistert en je wil meer weten over God... en je hebt vragen, dan zou ik ze vooral naar, naar ons toesturen. 06-3939-2050. Uh, en misschien heb je wel een hele goede vraag over... ja, dat geloven jullie. Of hey, je bent er nu over aan het vertellen. Of ik heb gewoon een vraag. Of ik ben eigenlijk wel benieuwd... kun je hier of hier wat meer over vertellen? Laat het ons vooral weten. Want ja, Hager is expert ja, om ja, dat nou. gewoon te vertellen... En nu is er altijd één vraag die zo aan iedereen stelt. De armen van Jezus. Heb jij de armen van Jezus wel eens gezien of ervaren, Hager? Oh, heel vaak. Ja. Oh, weet je, ik gebruik altijd een beeld. Als ik, ja, ik spreek ook veel.
2: En uh, dat is het, letterlijk het beeld van Jezus. Uh, in een berg, in een dorpje in uh, België of Frankrijk. En dat is een beeld van Jezus zonder uh, handen. En er hangt een bordje onder. En daar staat in het Frans, ik heb geen andere handen dan de uwen. Nou, weet je, dat is voor mij zo letterlijk als het gaat over licht zijn... over je geloof delen, wat het geloof is. Uh, de handen en voeten, oren en ogen zijn van Jezus, van God. En die heb ik heel
1: vaak mogen ervaren in mijn leven... door hele lieve, zorgzame mensen heen. Dus uh, ja. Hey, en wat brengen die handen, die voeten, die, die uh, oren en die ogen van Jezus... wat brengen die in deze wereld? Ja, licht, uh, verlichting, liefde... Uh, Recht.
2: Ik denk heel veel van waar we allemaal naar verlangen en waar we naar hunkeren,
1: uh, ja, dat dat door andere mensen gegeven wordt. En, uh, stel je voor dat iemand nu luistert en zegt: Ja, uh, heel mooi dat jullie hierover praten, maar eigenlijk ontmoet ik nooit een christen mm. die, dus zegt, vertelt over zijn geloof. Of, mm. uh, uh, ik heb eigenlijk nog nooit iemand uh, iets over horen vertellen. Ja. Wat is dat?
2: Ja, nou dat kan, zo, dat kan heel goed kloppen. Want ik heb eigenlijk gemerkt dat wij als christen dat vaak heel lastig vinden... om over ons geloof te praten. Zeker met mensen die niet of niet meer geloven. Omdat we ja, misschien toch ook wel eens bang zijn voor de vragen die we krijgen... en dat we dan niet alle antwoorden hebben. Want, hè, uh, spoiler alert, als gelovige als christen... heb je ook niet alle antwoorden op alle vragen van de wereld. Um, maar ik denk dat er, dat er misschien meer gelovigen om je heen zijn... Uh, ja, dan je in eerste instantie zou denken, Ja.
1: Dus als je als gelovige luistert en denkt... oh ja, eigenlijk vind ik dat ook heel erg moeilijk. Mm. En dan heb jij een hele goede vraag die mensen helpt om daarover na te denken.
2: Ja, eigenlijk probeer ik altijd de vraag te stellen... Uh, zeg nou eens in drie zinnen uh, waarom je gelooft wat je gelooft. Waarom het geloof zo belangrijk voor je is. Of jouw relatie met God of de genade van Jezus. Eigenlijk uh, in drie zinnen. En ik heb gemerkt dat we dat echt lastig vinden om te, om te beantwoorden uh, wat het dan... Ja, wie Jezus voor jou is, zoals ik in het eerste uur ook vertelde. Hè? Mijn hoofd was mijn rots, uh, als alles om me heen stort. Um, we hebben vaak, zeker als we in de kerk zijn, opgegroeid... Uh, heel veel verhalen gehoord en heel veel formuleringen... hoe het dan zou moeten. Maar dat, is, dat is zit
1: in je hoofd. Maar wat, wat zegt je hart als je denkt aan God? Ja, dus ook wat je zei, ik ben opgegroeid in een christelijk dorp. Ja. Een vissersdorp, waar ja. het geloof eigenlijk met de paplepel ingegoten werd... Ja. En ergens kwam de vraag bij jou, wat betekent het geloof dan ook voor mij?
2: Ja, klopt. Ja. Ik merkte eigenlijk, ik groeide op uh, in dat dorp. En daar ging iedereen ook nog eens naar dezelfde kerk. Dus iedereen geloofde praktisch hetzelfde. En ik heb eigenlijk toen gemerkt, ja, daardoor heb je nooit echt een gesprek over wat je nou gelooft. En waarom je de dingen gelooft. Dus ik merkte op latere leeftijd, toen ik ging studeren, toen ik ging werken. Dat ik echt een soort verlegenheid had om daar goed woorden aan te geven eigenlijk ventileerde ik dus helemaal niet zo vaak dat ik christen was. want ik denk ja oh help uh, wat ga ik dan straks antwoorden en dat is eigenlijk heel gek want het geloof is voor mij zo ontzettend belangrijk en dat, dat ik op een gegeven moment ook ging afvragen ja maar waarom hou ik dat dan zo vaak bij mezelf voor mezelf terwijl ik zoiets moois heb om te delen
1: ja we hebben zo'n uh, gezegde waar je hart vol van is stroomt je hart ja, van over waar uh, je hart vol van is stroomt je mond van open ja
2: en er zijn ook christenen voor wie dat geldt tot misschien erg in de stoel soms uh -huh. Sorry mensen daarvoor. Maar, uh, maar er zijn ook heel veel christenen die dat helemaal niet zo ervaren. En die ontzettend, opeens heel introvert worden als het gaat over hun geloof. En dat is ontzettend jammer. En dat is ook een van de redenen uh, ja, waarom Lume is opgericht Wij zijn Lumen. Het is een platform voor en door vrouwen. Waar we elkaar juist willen helpen om ons geloof te delen. En ook om licht te zijn op de plek
0: waar God ons plaatst. En dan ben ik wel heel benieuwd, Hager, wat jij dan doet in die drie zinnen.
2: Ja, voor mij zit dat echt nou, waar ik de uitzending mee begint. Uh, God is voor mij mijn redder, mijn houvast. Als alles om me heen in elkaar dondert. En dat zei ik ook al voor de brand. Dan is hij er. Dan is hij mijn rust.
1: Dat zijn wel drie lange zinnen, hè? Maar.
0: Ja. Ja. Jij bent de communicatiedeskundige ja, 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 in ons uh, midden, volgens mij.
1: Ja. ja, dus als je verlangt naar rust, dan is dat, dat ook de plek waar jij dat gevonden hebt. Juist ja. bij wie God er is. Ja. En als je
2: er naar verlangt om gezien te worden, om geliefd te worden. En je vindt dat niet hier. is echt iemand
0: die heel veel van je houdt. Ja. En dat wordt uh, dat, in dat platform van Wij zijn Lumen, daar, daar doe je die community, uh, daar, daar zijn jullie mee bezig met zo'n uh, thema of met allerlei ja. thema's.
2: Ja, klopt. Om
0: zichtbaar te zijn.
2: Ja, om eigenlijk uh, in dit geval christelijke vrouwen te helpen om, nou ja, we noemen het ook als moedig opstaan, om uh, uit te stappen, ook in geloof. en te delen. Van ja, wat, wat is nou. Uh, wat jouw leven zin geeft. Ik geloof dat iedereen op zijn of haar manier op zoek is naar die zingeving. En voor christelijke mensen is dat het geloof, uh, praat erover, deel erover, zodat dat misschien ook een aantrekkingskracht moet hebben op anderen. Van, Ja, nee, maar oké, okay. um, die zingeving, daar ben ik ook naar op zoek. Welke antwoorden heb jij erin gevonden? Hoe kan je me daarbij helpen? Want ik, en dat is ook in de coronatijd gebleken: dat mensen heel erg spiritueel op zoek zijn. Nou ja, ik denk dat. God, Jezus, het antwoord is op al die vragen die je
1: kunt hebben. Dus uh, ja. Mooi. Joost, dat zou jij antwoorden in drie zinnen?
0: Ja, ik zat, ik zat <lacht> al <lacht> te zeggen. Je was al bang voor <lacht> ja. Marije. Dan nou, was ik al bang voor Marije. Nou, je mag jij hier steeds. Ja, uit, <lacht>
1: nou, ik heb altijd een mooie quote. Ja? Ik geloof dat als God de ontwerper is van het leven... Hmm. als hij jou en mij geschapen heeft... dat we juist bij hem mogen zijn voor de handleiding ervan. Hmm. En een van de dingen die Jezus zegt... is dat hij een leven wil geven in al zijn volheid... En dat, ik heb jarenlang met mensen erover gepraat. Wat betekent dat nou? Mm. Want als er een vol leven is... dan wil ik niet gaan voor een halfvol leven. Mm. Ik ga niet voor halfvol. Ik wil een vol leven. En wat Jezus nog meer zegt... is dat, dat leven in volheid... alles te maken heeft met een leven in vrijheid. Mm. En ik denk als we... He, Born to be free, achter Joost... als je met de livestream meekijkt... dan zie je onze banner staan van Wild Fate. Born to be free. Mm. En dat vind ik wel echt... We zijn echt gemaakt om vrij te zijn. Yes. Ja. En vrij van alles waarvan je zegt: van hé, ik, ik kan met verslavingen of met onzekerheid of met eh, ik weet dus niet waarvoor ik leef. Mm. Nou, dan ben ik het met jou volledig eens dat we juist bij Jezus, bij God, het antwoord, alle antwoorden mm. mogen vinden.
0: Ja. ja, ik ben daar ook erg
2: gepassioneerd over maar dat hoor ja. je je bent
0: het zo ja nee nee maar ik heb ik zat er al over na te denken ik denk dat een hele mooie is is van ik heb niet de waarheid maar ik volg de waarheid hm. dat is eigenlijk wel eentje voor mij dat ik denk want jezus is de waarheid en de weg en de weg de waarheid en het leven zoals we dan zeggen en ik denk dat dat voor mij het is want uh, hij, is, hij baant mij een weg in mijn dagelijkse leven, waar ik soms heel veel tegenkom of soms heel veel ervaar... maar ook soms dagen niet direct echt heb uh, dat ik weet dat God er is, maar niet het gevoel op dat hij er is. Of dat hij er uh, wel is, maar dat ik het niet het gevoel op dat hij echt op die weg is. Uh, en hij, uh, hij is ook de waarheid, want dat is echt voor mij wat boven kijf staat. Dat is gewoon uh, voor mij is dat nog niet uh, ontkracht op zich en het leven. Ja, dat is waar we nu in staan. Maar er is ook een leven na dit aardse leven. En daar mogen we naartoe werken. Om meer op Jezus te gaan lijken. En dat mag je hier alvast gaan oefenen. In alle dagelijkse dingen die je doet.
1: Ja, en is wel mooi dat je zegt. Ik geloof dat Jezus de waarheid is. En Vooral ook met alle fake news. En de vragen soms van. Hoe betrouwbaar zijn onderzoeken. En dat soort dingen. En jij zegt. voor mij staat het echt als een huis. Dat Jezus de waarheid is. Nu heeft onze riem weer een mooi itemje gemaakt. En dat gaat ook over de Bijbel. Want de Bijbel bestaat uit 66 boeken. En hij heeft dus een overdenking gemaakt van... oké, okay, maar wie heeft die Bijbel dan geschreven?
3: Wie heeft de Bijbel geschreven? Nou, de Bijbel is geschreven door 40 schrijvers. En de boeken van de Bijbel zijn toegeschreven... aan vooraanstaande personen binnen het Joodse en het christelijke geloof. Mozes bijvoorbeeld. Die kreeg de credits voor de eerste vijf boeken van de Bijbel. De meeste van de profeten die kregen de credits voor de boeken die naar hun vernoemd zijn. En ga zomaar door. Maar de realiteit is eigenlijk iets complexer dan dat. Mozes bijvoorbeeld heeft waarschijnlijk niet elk woord van al die vijf bijbelboeken zelf geschreven. En dan heb ik het over Genesis tot met Deuteronomium. Hij stierf zelfs voordat sommige van de gebeurtenissen gebeurden die in die boeken beschreven staan. En er is ook een grote kans dat Jona bijvoorbeeld niet zelf Jona schreef. En Jesaja had waarschijnlijk wat hulp door de eeuwen heen. Dus de vraag wie heeft de Bijbel geschreven... is uiteindelijk niet zo makkelijk te beantwoorden.
1: Welkom terug bij Wild Fate. We zijn inmiddels alweer uh, flink in onze twee uur beland... Uh, met hager prins van Lume. En uh, ja, We hadden net een gesprek over het licht zijn. Wat betekent het geloven eigenlijk voor je? En uh, zij zegt ook zo prachtig van het geloof is me eigenlijk alles. En uh, uh, Jezus is mijn rots en uh, God ziet mij. En dat is dus eigenlijk iets heel erg uh, ja, belangrijks, iets heel erg treffends ook in jouw leven. En ik zat op de, in de voorbereidingen zat ik op de Instagram pagina van nee? Wij zijn Lumen. Zeker ook volgen. En de laatste post wat daar staat is... Faith will, uh, will take you far greater places than fear ever could. Dus uh, geloof brengt je op veel grotere uh, plaatsen dan veer ooit, uh, angst ooit zal mm. doen. En nu leven we denk ik in een maatschappij... of in ieder geval in een wereld waar heel veel mensen uh, angst kennen. Ik had ja. net nog een meisje onderweg naar de radio aan de lijn. En zij zei, hey, ik voel regelmatig paniek opkomen. Mm. Is dat een thema wat bij heel veel mensen leeft? Ja, ik denk dat het wel een heel actueel thema is. En zeker ook nu als je
2: naar de wereld om ons heen kijkt. Ik bedoel, opeens merk je dat we heel veel dingen niet meer in controle hebben... waarvan we dachten dat we dat toch zekere mate onder controle hadden. Uh, he, de maakbaarheid van de samenleving. Nou ja, dat heeft corona ook wel laten zien... dat dat nou ja, een wasse neus is, zeg maar. Dus wat blijft er dan nog over? Um, dus ik denk dat angst een heel groot thema is. En zeker als je angst de keuzes in je leven laat bepalen... Ja, dan doe je uiteindelijk jezelf wel heel erg tekort. Ik denk dat het niet nodig is, maar ik begrijp het wel heel goed,
1: ja. Ja, dus eigenlijk zeg je van als angst je, levens, je levensloop bepaalt, de keuzes bepaalt, ja. dan kom je uiteindelijk ergens uit waar je eigenlijk niet uit wil komen. Ja, want, want durf je dan
2: ooit echt stappen te nemen of keuzes te maken die misschien niet voor de hand liggen, maar misschien wel het beste voor jou zijn of ja, jou het verste brengen? Ja. ja, want wat doet
1: angst dan? Hoe werkt dat?
2: Nou, ik denk dat angst je verlamt. Uh, om weer even terug te gaan naar het eerste uur. Ik werd verlamde angst bovenaan die trap. Als ik daar was blijven staan, nou dan uh, kon ik dit niet navertellen.
1: Ja, want je huis ja, stond in brand. Ja, ja, Voor degene die dus, nu aanhaken, ja. zeg maar. Ja, dus, je had je zoontje uit zijn bed getild die al rechtop zat in bed. Ja. Met zijn knuffel in zijn handen. En uh, hij was ook wakker geworden van het tumult. Ja. Dus en ik, binnen no time was jullie uh, woonboerderij afgebrand. Precies. Ja. Dus ik denk als, als je dan op dat moment angst je leven laat bepalen. Ja, dan. Dat
2: is een letterlijk voorbeeld dat het je stilzet. Maar ik denk dat het ons stilzet. Um, en dat, dat
1: uh... Ja, een verkeerde vorm van stilzetten is. Ja, precies. Niet een ja. stilzetten nee, van... Nee, een reflectie
2: niet. Nee. Nee, nee, maar dat het je verlampt. En dat... Ik geloof niet dat het
1: je veel goeds brengt, nee. En, en hoe kun je dealen met angst... als je uh, ook echt niet weet hoe je daar dus uit moet komen... als je dus verlamd staat?
2: Ja, ik denk dat het angst loslaten is... is de controle overgeven aan iets of iemand anders... Ja, en voor mij, nou ja, dat is inmiddels wel duidelijk, is dat heel duidelijk, God in mijn leven, dat ik zeg van oké, okay, ik weet het niet feet over veer. Uh, ik geef de teugels van mijn leven
1: aan u en ik vertrouw op u dat het goed zal zijn en ik weet de weg niet, maar dat. En wat zijn dan die grotere plaatsen waar je ooit gekomen bent door je, je controle en je angst uit handen te geven? Nou, ik denk dat Lumen daar wel een voorbeeld van is. Want ik vond het echt
2: rete spannend om dat uh, te gaan opstarten. Want ja, je gaat iets beginnen. En ja, wat als het fout? Ik ben wel vrij perfectionistisch aangelegd. Uh, en uh, toen eigenlijk ook op momenten in mijn leven wel duidelijk... van Ja, nee, ik, ik, ik moet dit toch gaan doen. En dit, dit is een goede stap om te doen. Ja, en als ik dan nu kijk waar we staan drie jaar later... Uh, met hoeveel vrouwen inmiddels zijn aangehaakt. Wat we hebben kunnen doen. Uh, hoeveel vrouwen we hebben kunnen inspireren en bemoedigen. Dan denk ik, ja...
1: En ja, met dit ben je dus gestart na de brand? Uh, ja,
2: ongeveer, uh, we waren in de voorbereiding. Zo. Ja. Oh, ja, ja. zo. Je hebt over heftige maanden,
0: ja. Midden, ja. In, uh, midden in een beetje de tumult van je mm -hmm. leven, dan ja. ben je ook nog iets nieuws gestart. Ja, klopt, ja. ja drie maanden later, ja. Zo. ja. zo. Je hebt het ook over allerlei dingen, trouwens. Uh, activiteiten, ditjes, datjes, uh, leuke dingen, minder leuke dingen. Oh nee, uh, actieve dingen. Wat, wat, wat doen jullie dan allemaal met,
2: uh, ja. met Lumen? Nou, wat we eigenlijk uh, willen is vrouwen inspireren, bemoedigen en helpen om licht te zijn. Uh, en licht te zijn en hun geloof te delen. En dat doen we op allerlei soorten manieren. Dus we hebben onze website wijzenlumen.nl. Daar delen we bemoediging, verhalen, van e echte verhalen, praktische tips... Uh, maar we vinden het ook leuk om vrouwen uit een comfortzone te trekken. Soms letterlijk. We hebben ook twee keer per jaar een outdoor weekend. Gaan we lekker de bossen in. Uh, kamperen met uh, oh, friese vriespunt. In ieder geval... Heerlijk. Ge <laughs> dat klinkt als... Ja, uh, wat heb ik
0: gedaan ooit? Nee. We gingen af,
2: af, kamperen in april. Ja, Wie verwacht dan nog dat het vries? Weet je wel? Die koude over uh, 1 april. Maar uh, dus dat. Om, om vrouwen geestelijk, maar ook wel fysiek uit te dagen. Dus we ook echt van leuke dingen. Uh, en we doen bijvoorbeeld ook dingen om geld in te zamelen... voor projecten van Lumevrouwen in binnen- en buitenland. We hebben elke oktobermaand lanceren we Soktober En dan verkopen we sokken voor het goede doel... onder het motto Dissax. Saks, omdat we niet houden van onrecht. Dat oh, het goed ja, zeg. Dat is niet een uh, situatie van licht. Dus op heel veel manieren uh, licht brengen waar het donker is... en vrouwen helpen om dat te doen.
1: Hey, en wat, voor wat voor project wordt er geld ingezameld? Uh,
2: dat, dat kunnen allerlei projecten zijn. Maar afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld uh, geld ingezameld voor kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en uitbuiting. Project van Lumevrouw mevrouw op Sri Lanka. Nou, als je het hebt over een donkere situatie, een plek waar geen licht is, nou ja, dan is dat in het leven van de kinderen. En dan vind ik het geweldig dat we vrou als vrouwen samen zeggen: van ja, daar ga ik voor. Daar ga ik uh, uh, sokken voor kopen, of daar ga ik straks op 30 september uh, voor rennen of voor wandelen. We gaan onze. Eerste Lumen Ladies Light Trail organiseren. in het dorp waar ik vandaan
1: kom. Oh, dat is wel tof. Ja. En is dat ook op naaldhokken? Dat is niet
0: op naaldhokken. Oh, ja, dat zou een extra uitdaging zijn.
2: Ja. Ja. Wat mij betreft voegen we die toe. als mensen dat, ja. dat als extra uitdaging willen. Ja.
0: Maar je hebt het over ja, vrouwen en hoe groot is de community van, van Lume ongeveer? Spreek je dan over honderden, over duizenden vrouwen die daar nu aangehaakt zijn? Die, 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 die hier ook deel aan nemen?
2: Ja, we hebben verschillende vormen van aanhaak. We zitten nu op Instagram, Wij zijn Lume, uh, waar zo'n kleine 5000 vrouwen zijn aangehaakt... die op een of andere manier uh, meedoen met de beweging. Ik vind het heel tof om te merken vanaf het begin... Heel veel vrouwen die mij gewoon bellen, belden, mailen, zeggen wat kan ik doen? Ik wil bijdragen aan, meebouw aan deze beweging. Wow. Dus we hebben ook inmiddels heel veel vrouwen die hun talent en hun tijd delen om mee te bouwen aan de beweging. Uh, er zijn vrouwen die member zijn bij Lume, dat kan ook. En dan krijg je één of twee keer per jaar echt iets tof in je brievenbus. En je steunt het goede doel. Dus er zijn heel veel vormen van aanhaken. En uh, ja,
0: elke vorm vinden we heel gaaf. En dat zijn vrouwen uit Nederland, België, misschien Vlaanderen ook nog, of niet? Ja, maar ook, ook wereldwijd. Ik geloof wereldwijd, heel Wereldwijd, oh ja. Mooi.
2: Ja, want ik vind het heel erg belangrijk om binnen de community ook de verhalen van vrouwen wereldwijd te delen. Juist, ook als het gaat over je geloof delen, over licht zijn, dat onze Nederlandse blik, Westerse blik soms best wel beperkt kan zijn, dat het ons kan verrijken als we ook juist de verhalen uit het buitenland horen.
1: En wat is dan iets wat je het meest geleerd heeft van, hebt van een vrouw uit het buitenland?
2: Uh, ja, wel een stukje toewijding, denk ik. Ja, ik, uh, ik, ik heb veel gereisd voor mijn werk. India, Kenia, nou ja, verschillende plekken in de wereld. En uh, met name de vrouwen in India, die hebben mij wel echt mijn hart gestolen... als het gaat over toewijding aan, ja. Uh, yeah.
0: Heb je zo'n verhaal? Heb je zo'n voorbeeld? Uh, oh, ja, je hebt misschien ja, uh, uh, allerlei al van ik? hem, maar... <laughs> nee, je, nee ja. jij je hebt nog uh, ongeveer 5 of 6 minuten. Oh, okay, nah. <laughs> nee, een kort iets wat jou ja. aangegrepen heeft op het moment, bijvoorbeeld op zo'n reis.
2: Nou, wij waren ergens op het platte, platte platteland in India... Uh, waar uh, een man en een vrouw samen een, uh, een ziekenhuis waren begonnen... om eigenlijk aan de allerarmste, uh, de kasteloze, uh, zorg te bieden... vanuit die gedrevenheid. wij willen je iets van godsliefde laten zien. En als je dan hoort wat die mensen doorstaan hebben... Uh, maar steeds heel koersvast, vol toewijding. Uh, gewoon, ja, he, mijn tijd is, is de uwe zeg maar, dat principe... Ja, ik leef hier niet voor mezelf. Ik leef hier voor de ander. Om maar even weer bij die stelling aan te haken. Ja, dat... Weet je, daar kan ik alleen maar vol bewondering... en ook wel een beetje jaloezie naar kijken. Dat ik denk, wauw. Weet je, ja. Als je het hebt over zingeving. Waarom ben ik
0: hier op aarde? Dat dan zo voluit leven. Ja... Ja, dat kan ik ook wel beamen, want ik mm. heb dat ook al in het buitenland uh, gezien en ook ervaren. Mm. Dat ik denk bij mezelf, van, dat is inderdaad jaloezie. Het klinkt mm. een beetje gek, mm -hmm. want die mensen hebben soms bijna niks. Dat je ja. denkt van, hoe, hoe dan? Ja. Maar toch is daar gewoon die drive. En, en hoe, hoe is het voor jou, Marije? Heb jij daar ook een uh, ervaring mee?
1: Dat je in het buitenland bent en, uh, en geraakt
0: wordt door, door anderen. Ja, maar misschien het buitenland is misschien uh, een mooi voorbeeld, maar misschien heb je ook al een binnenland. Nederland. Ja, wat ik, uh,
1: ik moet denken aan een vriendin, uh, die komt ook uit een uh, vissersdorp. Zij uh, komt van Urk. En uh, door omstandigheden werd zij heel jong weduwe. En als ik zie hoe zij haar geloof leeft, doorleefd heeft, haar kinderen voorleeft. Terwijl haar uh, jongste was zes weken oud toen, uh, toen ze weduwe werd. Um, ja, Dat vind ik zo bijzonder. Dat je, uh, al heb je het dus over een doorleefd geloof. Juist ook door de moeilijkheden en de ellende heen. En dat vind ik dat heel erg bijzonder. Dat het dus geloven niet gaat over... je kunt geloven en dan gaat alles voor de wind... en dan heb je alleen maar voorspoed... en dan kun je de auto rijden die je allemaal wil. Maar geloven gaat dus blijkbaar heel erg ook over... Uh, uh, het leven in het moment. Uh, jezelf geliefd en gekend weten door een god. Uh, waardoor als het ook stormt in je leven... precies ook wat jij zei... dat je dan uh, steady kunt staan vol vrede, uh, ook al is het super moeilijk, ook al razen, je emoties echt alle kanten op, welwetende hè, maar ik, ik ken een God die mij ziet mm. en dat vind ik heel erg bijzonder en ik, dus voor mij zijn de mensen die, die de, het lijden of de rauwheid of de moeilijkheden in het leven echt aandurven te kijken uh, en daarin ook met God kunnen durven stoeien over mm. uh, mijn heer, hoe rijm ik dat met wie u bent mm. en hoe ken ik dan u dat dat soort verhalen vind ik echt de meest inspirerende mm. verhalen die er zijn. Mm. Nou ja, en daar dat deed je vanavond ook over, Haga. Mm. Wat als dus alles stormt in je leven? Ja. Oh, je hebt er zo'n mooi nummer over, dan? van uh, Damascus. Die heb
2: ik tijdens de coronatijd echt gedraaid. Uh, uh, het licht is dat... Uh...
0: Okay. Ja, jammer dat we het nou ja. net te nee, laat aan het einde. Hebt, dat is de luisteren. volgende keer. Dan ja. uh, ja. moeten we meer eens even zeggen dat we... Volgende week zal ik eens kijken of ik hem kan vinden. Ja, dan draai ik hem. Ja. Dan kan jij weer een keer luisteren. Dan heb je weer reden om weer eens even af te stemmen op Wild Fate. Dan kunnen
1: we het mooi draaien. Er is nog als laatste afsluiter nog een vrouwenweekend. Expedition Glory. Yes. Kun je daar echt in een uh, elevator pitch nog iets over zeggen? Ja.
2: Wil je meer ontdekken over Gods glorie in jouw leven... en hoe je daarvan kan gaan uitdelen, dan moet je daar zeker naartoe komen. Volgend jaar maart uh, organiseren we dat uh, op de battle. Dat is ergens in het oosten van het land. Dus dat is hartstikke mooi om even lekker de rust op te zoeken. En om iets ja, te ontdekken van wie God voor jou wil zijn. Dus uh, van harte welkom. Kijk,
0: dat is wel een mooie
1: elevator pitch. Joost, jij bent niet welkom. En misschien
2: voor lichte okay.
1: geluid. Ik, nou, ik weet niet of ze al
0: een, een lichtvrouw... of een licht geluidsvrouw hebben gevonden voor dat weekend. Nee. Dat ik ben helemaal zo niet goed. jaloers. Joh. We hebben allerlei mooie mannenactiviteiten ah, altijd. Joh. Gewoon, uh, die zijn er genoeg. We, we moeten eens, uh, de man van, uh, hoe heet je, of, of de, de, de man van de.
1: Nadine. Nadine even een ja, keer. Bouten, ja, Wouter de Vos die komt van de zomer. Uh, uh, ik zou kan hem even. Ah, dan, dan ben ik zeker op vakantie. Dan heb je hem mooi uitgenodigd. Uh, nee, 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 nee <laughs> ik heb een beter nieuws voor je. Hij komt in november. Oh, Dat is zo'n drukbezet man, zeg maar. Ja, ik heb aan ja. zijn uh, jasje getrokken. Wouter, wanneer kom je langs? Want hij wilde na Nadine als frontvrouw van ja. uh, Arise... Dat is natuurlijk ook de frontman van vierde Vier de Ja,
0: ik, ik vind wel dat we hele mooie initiatieven hebben hier in Nederland... waar mensen allemaal aan kunnen haken. Mm. En uh, dat is bijzonder ook uh, waar jij bij betrokken bent, uh, Hager, bij, uh, bij Lumen. En, en heb, je nog, uh, heb je nog een mooie afsluiter ook om mee te nemen vanavond uh, voor de luisteraar? Uh, in het bijzonder natuurlijk de vrouwen in de leeftijd mm. van ongeveer 25, 45... die zitten fantastisch in het uh, spectrum van uh, Walt Van Wild Fate... Yes. om aan te haken bij jullie.
2: Nou, ik zou zeggen, dat was die code die op de mok stond die je uh, kan winnen. Keep shining, beautiful one. The world needs your light. En dat is echt een oproep en een uitnodiging. Jij bent licht... Ga dat ontdekken. Wil je daar meer over ontdekken? Ga ons vooral volgen. bij zijn lumen.nl of op de socials. Jij bent licht en je mag ervan uitdelen. En um, ja, van harte welkom om aan te haken. Mee te bouwen aan die beweging. En een lichtpuntje te zijn voor
0: je omgeving. Nou, dat vind ik een prachtige afsluiter, Hager, van deze, van deze avond hier bij Wildfam met Veet. Wild en uh, dankjewel voor je komst vanavond hier. Ja, graag en dat je hier ook uh, hebt geschitterd vanavond. Want het was heel erg gezellig met je. En uh, volgens mij had je niet verwacht dat ik de Stiletto run natuurlijk even ah, nee, naar boven nee. zou, uh, zou uh, vissen. Maar ja, lang leven de, lang leven de, de Google's. Mm, want ja, daar kun je mm. tegenwoordig heel veel uh, achter uh, vandaan halen. Ja, volgende week ja. hebben we Bjorn en Adriaan.
1: Zij presenteren. Morgen is uh, het uh, boek, Papa's rouwen ook. Uh, dat, dat gaat over het verlies van een kind. Wat, uh, waarbij die beide mannen ervaringsdeskundigen zijn. Dus ik kijk enorm ook uit naar volgende week. Om een heel kwetsbaar, maar enorm kostbaar uh, onderwerp uh, te bespreken met elkaar.
0: Dankjewel Marije ook voor deze aankondiging alvast van volgende week. Ik zie ook naar uit uh, naar volgende week. Ik zou zeggen een hele mooie fijne avond verder. En geniet nog van het prachtige weer.